0: Sean
1: bienvenidos una vez más aquí a esta emisión de Visión Deportiva, hoy que estamos viernes 28 de agosto, venimos totalmente cargados de datos, estadísticas y de todo lo que transcurrió durante este fin de semana con todos los, de, eh, mejor dicho con el deporte de fútbol. Precisamente en el viejo continente, donde ya se vivió lo que fue la final de la Champions League, que va a tener todo lo que tuvo que pasar con esta gran final. Y por supuesto, también lo que es con la acontecer nacional, que estamos a la previa, estamos a horas de que inicie el gran torneo Apertura 2020. Aquí vamos a tener todito, toda la información para usted, amigos Radio Escucha, aquí en Visión Deportiva. Y bueno, no estoy solo, conmigo está acompañándome mis compañeros Gerardo y Juanpa. ¿Qué tal, cómo estás, Gerardo?
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches, es un gustazo enorme saludarlos en esta noche de viernes, noche de fútbol, noche de división deportiva, así de que como decías, Osval, tenemos eh, bastante información, así que vamos a pasar como siempre una hora platicando de lo que nos gusta de fútbol y ya estamos listos, así que buenas noches, buenas noches Osval, buenas noches Juanpa, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están compañeros? Aquí nuevamente emocionados por este gran programa que tendremos por supuesto con los mejores analistas y comentaristas deportivos fútbol en Visión Deportiva.
1: Así que sean bienvenidos a este red Escucha y nos vamos con los
0: titulares. Estos son nuestros titulares, Visión Deportiva.
1: Un nuevo campeón en la UEFA Champions League. Se reinicia la Premier League con la Community Shield. En la Liga MX tenemos que acontecer una, una jornada nueva. Ya tenemos el visto bueno para varios extranjeros en el cuadro lanudo. Tenemos todos los partidos de la primera jornada. No se lo puede perder. Y por supuesto, con esto iniciamos aquí en Visión Deportiva. Bueno amigos vamos a iniciar con el cemento de la UEFA Champions League precisamente con lo que fue la final, este partido se recuerdan que lo vivimos aquí en, en Visión Deportiva, les llevamos lo que fue la transmisión a todos nuestros amigos Radio Escucha y por supuesto este gran encuentro se vivió en el Estadio La Luz en Lisboa precisamente en el país de Portugal. ...cuando estaba lo que eran los bávaros... ...el poderosísimo Bayern Múnich... Los, eh, ...la planadora prácticamente... ...que lo habíamos apodado en... ...emisiones anteriores... ...se enfrentaba a los parisinos ...al PSG... ...del lado del PSG andaba lo que era Neymar... ...Mbappé... ...también andaba lo que era... ...lo que es Ángel Di María... ...en fin, tenía varias estrellas... ...de los cuales por supuesto no se podían perder ustedes... ...este gran encuentro... Solo para recordarles que el PSG... Lo, lo más alto que había llegado a una estancia de Champions League era semifinales en el 90-94-95. Esto fue cuando fue eliminado por el conjunto de Milán-Italia por un global de 3 goles a 0. Mientras el Bayern Múnich ya había sido lo que son 5 veces campeón de la orejona y por supuesto el, el último campeonato que, que había conseguido el equipo bávaro fue en el año 2012-2013, en aquella um, antológica final, cuando se enfrentaron al Borussia Dortmund. Donde fue antológica, les digo, porque fue algo épico, ¿verdad? Porque no nos habían enfrentado lo que eran dos equipos alemanes en una instancia final de la Champions League. Y esta vez fue un clásico entre el Borussia Dortmund y el Bayern Múnich. Pero, por supuesto, la suerte le corrió a los bávaros cuando le ganaron de dos goles a uno, eh, con un gol de este holandés que sería Angel Robben que anotó el segundo y por supuesto con el cual puso el marcador final y se llevó la orejona a su casa para conseguir lo que fue su quinta final así que en esta en este nuevo partido eh, tenía todo eh, por delante para poder eh, poder conseguir lo que era su sexto campeonato su sexta orejona en este en esta historia de la, de la Champions League solo para hacer un recuento de cómo fue que se vivió este encuentro amigos eh, al final, eh, Bayern München fue a conquistar a Europa luego de vencer a PSG por 0-1 en un partido que tuvo de todo prácticamente. Llegó una segunda parte en los que de, en los dirigidos por Flick consiguieron dominar el contexto y controlar el partido frente a un cuadro galo que se quedó sin ideas. Una vez, cuando se vio eh, contra el marcador, el conjunto alemán eh, se convirtió en el campeón de esta Champions League. Eh, con lo cual eh, lleva ahora lo que son seis copas de su historia está igualando la cantidad de, de champions de, del equipo inglés de Liverpool y por supuesto queda a una copa del Milan que lleva lo que son siete orejonas y queda eh, prácticamente de lo que son a, a siete copas de, del máximo ganador que es el Real Madrid que prácticamente es el, el rey de, de esta competición y finalmente déjenme comentarles que el gol ganador lo hizo Kinsley Coman. Kinsley Coman, que al final de todo, desde el partido, dijo las, en las, en las siguientes declaraciones: Es un sentimiento extraordinario. Tengo mucha felicidad. Son, soy 100% del Bayern. Pero me pone un poco mal por el PSG. Intentamos mantener el juego bajo control desde el principio. Ganamos y hoy no conseguimos gol. Eso es lo más importante. El PSG jugó un gran partido, nosotros hicimos un gran partido y estamos muy contentos. Esto fue lo que dijo Coman, y por supuesto, además, además déjenme contarles que Coman formó parte de, de la cantera de, del PSG. Así que al final eran sentimientos encontrados, así como cuando fue Filipe Coutinho, cuando anotó lo que son dos goles al Fútbol Club Barcelona, en este caso fue Coman que le anotó a su ex equipo. Eh, pero al final es fútbol, verdad, y es un trabajo y, y se comportó como profesional, porque así como anotó pudo celebrar eufóricamente el gol prácticamente de la orejona del triunfo de, de esta gran final que fue jugada en, en el Estadio da Luz de, de, Lisbo de Lisboa y con lo cual, por supuesto, se convierte en una sexta Champions League en el historial del Bayern Munich, amigos. Así que en ¿qué tal? ¿Cómo les pareció esta, esta final que vivimos aquí en Visión Deportiva?
2: Pues bastante importante tu comentario Osvaldo y por supuesto que eh, tenés toda la razón, Noel Bayer en realidad se convirtió en una planadora de fútbol en Europa y me parece que hoy por hoy es el equipo más fuerte, el equipo que mejor está conformado. Algo importante del Bayern Múnich es eh, lo bien que han podido renovar su plantilla, porque a pesar de que, por supuesto, hay jugadores importantes para ellos, pero han ido renovando su plantilla, lo cual hace a que la plantilla se mantenga en, en, en un rango de edad bastante corto, pero con muchísima calidad, yo... Eh, veo a jugadores por, como por ejemplo que este Kimmich o este Davis o Coman que son jugadores muy jóvenes pero que tienen un altísimo nivel y que ya están jugando y pueden ser eh, jugadores que llegan a mucho más no entonces la verdad que sí es impresionante el partido, como bien lo decías, lo vivimos por aquí a, eh, a través de Visión Deportiva. Y bueno, nos dábamos cuenta que era un partido bastante cerrado de principio. Eh, de momento comentábamos de que pues, pare no pareciera ser de que el Bayern de Múnich tuviera tanto la posición de balón eh, como lo reflejaba la estadística en ese momento. Pero bueno, al final el partido fue bastante cerrado. Los dos equipos tuvieron oportunidades. Neymar por ahí eh, tuvo... Eh, eh, las riendas digamos un poco del París Mbappé un poco desaparecido Di María que tuvo algunas oportunidades recordemos que el Bayern empieza a llegar un poco más, se encierra un poco al París Saint Germain y bueno con un gol les bastó para quedarse con la UEFA Champions League que era lo que todos, o bueno, lo que esperaba el Bayern de Múnich, al traer ya decíamos una racha de cinco partidos antes de la final sin perder, con puras victorias, entonces en realidad era súper importantísimo lo que venía haciendo el Bayern de Múnich y solo reflejaba el buen nivel y el buen momento que en realidad pasa esta institución, y para el París por supuesto eh, ya lo hablábamos eh, también en programas anteriores, y era el hecho de que por supuesto el, el, la inversión que le hacen al equipo es importante importantísima también, ¿no? Porque toda, eh, bueno, desde que está eh, como presidente o como dueño más bien este esta persona árabe, me parece, no, 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 no estoy bien con ese dato, pero bueno, lo que le ha invertido al París es para hacerle un equipo en realidad ganador y ya sabemos de que el París en eh, la Ligue One en Francia, pues pasa caminando, no en realidad no hay muchos equipos que puedan eh, ponerle mayor dificultad a la hora de pues conseguir el título de, de, de la liga francesa, no, pero eh, lo que se espera o lo que la inversión eh, que se hace eh, busca es por supuesto brillar en Europa y esta vez de nuevo no se les da aunque es la primera vez que llegan a la final pero bueno, creo que también le hace falta al equipo en algunos aspectos madurar, no a jugadores, sobre todo por ejemplo Mbappé que es un jugador muy joven, quizá madurar en algunos aspectos y por supuesto lo van a seguir intentando porque tienen todo el poder económico para seguirle eh, dando un estatus económicamente eh, alto al equipo, pero bueno. En esta ocasión el Bayern de Múnich es el que sale campeón. Me parece un partido muy importante, un partido muy interesante, un partido inteligente de parte de ellos. Y como vemos, a veces no es necesario eh, muchos goles, sino solo con uno y te puedes hacer grande. ¿no?
1: Sí, precisamente lo que hablaba sobre jugadores que le falta lo que es una experiencia para esto, este tipo de partidos. Teníamos a Kylian Mbappé. Este jugador francés que prácticamente se está convirtiendo en una promesa de, de lo que es el fútbol élite, pero lastimosamente en estos tipos de juegos no, no se dio a resaltar, prácticamente se perdió en el encuentro, eso sí, hizo unas cuantas buenas jugadas, es cierto, filtró unos buenos pases por ahí donde no pudo aprovechar lo que fueron los otros delanteros, pero tuvo dos, si no estoy mal, enfrente frente de, de la portería de, de Manuel Neuer, que con lo cual hubiera abierto lo que era el marcador porque aún iban 0-0 pero no sé, le fallaron lo que fueron los nervios, le, le falló lo que fueron la lo, lo novato que es en estas, en estas instancias, en estas finales recordemos también lo que es la final de, del Mundial de Rusia 2018 donde también jugó lo que fue la final es cierto, hizo un gran papel en la semifinal contra la selección argentina, sí, es cierto, pero en la final totalmente desaparecidos, no me dejarán mentir, Mbappé, lo que fue donde ya más, más se necesitaba, no no apareció, eh, enhorabuena que ganó Francia lo, lo que fue la Copa del Mundo, pero ahí fue porque lo, lo ayudaron unos extraordinarios compañeros como Griezmann, eh, también la Lacazette, eh, también teníamos varios jugadores ahí de lo que son de, de francia que son extraordinarios como también matudi eh, estaba eh, acuerpado prácticamente verdad lo que era mbappé para poder llevarse este, este gran trofeo a nivel mundial pero en este equipo de, del psg me parece que sus compañeros no, no lo acuerparon de, de la mejor manera y ahí está el resultado final verdad que no fue totalmente desequilibrante como lo esperábamos yo también, los, yo también esperaba que que, que Mbappé, el famoso Donatello, fuera desequilibrante en ese tipo de, de encuentros, porque eso es lo que se espera de estos eh, jugadores diferentes, ¿verdad?, pero lastimo lastimosamente no fue así, y bueno, el resultado por otro lado de Bayern Múnich, que luego de, bueno, prepararse desde hace cuánto tiempo, por ahí estábamos viendo durante la semana la comparación de la, de la condición física de esos jugadores con todos los con los jugadores de, de, los, otros, de los otros equipos que se enfrentaron totalmente diferente, ¿verdad? Mientras los eh, jugadores bávaros se, se rigieron a un estricto a un estricto entrenamiento con dieta, eh, lo cual tenemos lo que son el fruto de, de todo este sacrificio, mientras el otro equipo pues eh, totalmente lo que fue el encierro, ¿verdad? Totalmente con lo, con lo sedentario, no, no hicieron... Eh, mayor cosa en lo que fueron el cuando estuvieron totalmente aislados en este tiempo de, de cuarentena mientras que el Bayern Mills fue totalmente diferente y ahí está el resultado, ¿verdad? Porque por qué miramos que eran totalmente unas máquinas en el terreno del juego? porque qué se tocaba el balón de, de esa manera? Un entendimiento bárbaro, ¿eh? Entonces era fácil eh, ver que, es, que se podía ser el próximo campeón de, de la orejona y, y así fue Juanpa ¿Cómo, cómo te pareció?
3: Así como lo dicen compañeros creo que fue un partido bastante equilibrado que los dos equipos tuvieron oportunidades para cambiar el rumbo del partido pero lastimosamente para el equipo parisino del Paris Saint Germain las oportunidades que tuvo más que todo como decían el delantero Kylian Mbappé no supo aprovecharla posiblemente porque no tuvo la experiencia o la fortaleza en las piernas para pegarle bien a la bola pero bueno. Otro de los datos importantes que nos dejó esta Champions League fue que el delantero Robert Lewandowski se convirtió en el goleador con 15 dianas. Estuvo cerca de igualar el récord que había impuesto el jugador en aquel entonces del Real Madrid en la temporada 2013-2014 cuando llegó a 17 dianas. Hay que repasar un poco las estadísticas que nos dejó este partido porque son bastante interesantes, porque fueron muy parejas. En el remate los dos equipos estuvieron muy parejos porque el Bayern Múnich hizo 12 tiros mientras que el París hizo 10. Algo en donde sí el Bayern Múnich fue aplastante fue en la posición del balón pero en el partido no se miró mucho porque el Bayern tuvo un 62% y el París solo un 38%. En las faltas hubieron bastantes faltas en este partido, 22 de parte del equipo del Bayern y 16 del París. Y finalmente, tarjetas amarillas, cuatro para cada equipo. Bueno, como lo venían diciendo, creo que también al Paris Saint-Germain no le ha dado muy bien la fortuna, como lo está diciendo mi compañero Gerardo. Han invertido bastantes millones para tener un equipo élite que pueda conseguir la Champions League, que es su principal objetivo con todo eso que están haciendo. Pero lastimosamente la suerte no ha estado de su lado y perdieron esta final que era una oportunidad para demostrar lo que valían tantos millones que habían distribuido para comprar a aquellos jugadores. Y de parte del Bayern Múnich, enhorabuena porque creo que venían haciendo muy buen trabajo eliminando equipos muy buenos como el Barcelona, el Chelsea, etcétera Y venían goleándolos. También, si no estoy mal, el Tottenham también lo goleó en la fase de grupo si no estoy mal 7 a 1 o algo así pero veremos qué es lo que pasa en la siguiente temporada si el país se puede agrupar nuevamente y pelear otra vez por estas instancias
2: fíjate que importante el dato que nos dabas Juanpa de las 22 faltas del Bayern de Milch y las 16 porque sí, si recuerdan compañeros este, en un momento del, de tu relato en el partido Osval mencionábamos de que el partido se estaba eh, convirtiendo en un poco entrecortado ¿no? porque sí hubo un momento del partido en donde las faltas fueron excesivas y entonces el partido tendía a pararse mucho por esa situación otra de las situaciones este, que me gustaría eh, pues eh, aunar a tu comentario Juanpa, es que por ejemplo en los pases el Paris Saint Germain tuvo 322 pases y el Bayern de Múnich tuvo 515 entre esos los pases precisos para el Paris Saint Germain fueron 240 y para el Bayern de Múnich fueron 473 en el, por en el porcentaje de pases precisos el Paris Saint Germain tuvo el 75% y el Bayern un 84% lo cual demuestra en realidad que el Bayern sí fue superior aunque bueno, alguna cuestión rara quizá la forma o la perspectiva en la que cada uno de nosotros eh, ve el fútbol porque bueno, de mi parte ya les decía que no me parecía que fuera tan abrumadora ese 62% de posición que tenía el Bayern contra el 38 del París pero bueno, al final el resultado ahí está y creo que es un buen ganador es un merecido ganador el eh, de esta ocasión en la Champions League
1: Así que ahí está toda la actualidad de la, de la Champions League. Eh, recordando también que ahí habíamos dado lo que era el campeón de, de la Europa League y se van a enfrentar estos dos campeones entre el Bayern Múnich y el Sevilla por la Supercopa de Europa. Será el próximo 24 de septiembre a la 1 de la tarde, hora local, para que lo apunte, amigo Radio Escucha. Vuelvo a repetir, 24 de septiembre, va a ser un día jueves a la 1 de la tarde, Bayern Múnich contra el equipo español de Sevilla por la Supercopa de Europa. Así que ahí quedamos lo que fue con la Champions League, eh,
2: eh, Antes de terminar, quizá con lo de la Supercopa de Europa, sería interesante eh, realizar el comentario de que la UEFA confirmó eh, este, hace tres días exactamente que permitirá que haya público en la Supercopa en el, el 24 de septiembre, el partido que se va a celebrar en Budapest, pero con solo el aforo limitado al 30% de la totalidad que, o de la, de la capacidad total del estadio en el que se va a jugar. Solo para, pues, este, aunar a tu comentario, Osval.
1: No, gracias Gerardo, gracias por esa aportación. Así que se estará ingresando de a poco los aficionados en los estadios y bueno, muestra de ello será que el próximo 24 de septiembre ya mira, ya miraremos a los primeros aficionados eh, luego de esta pandemia mundial que se que se está viviendo aún. Así que gracias Gerardo. Con esto vamos a lo que sería el próximo segmento, vamos a hablar un poco de la Supercopa Inglesa. En esta super, Supercopa Inglesa déjenme comentarles que se va a vivir el día de mañana, el día de mañana va a ser en el estadio de Wembley, va a ser a las 9 y media de la mañana entre el Arsenal de, 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 de Michael Arteta, este director técnico español, se enfrenta a Liverpool, del Jürgen Club este que es director eh, de nacionalidad alemán. Esto se hace por los campeones de los torneos que se que hay en Inglaterra, por un lado el Arsenal, el campeón de la FA Cup, recordemos que el Arsenal, luego de haber vencido lo que fue el Chelsea, por un contundente de tres goles a uno recordamos ese partido, porque lo vio aquí en Visión Deportiva, amigo lo Escucha. Eh, como vuelvo a repetir, ese el campeón de la FA Cup, se va a enfrentar al campeón de la Premier League, Quién es el, el Liverpool, este Liverpool que terminó la campaña 2019-2020 con un récord eh, de 99 puntos en lo que fue en la Premier League... Eh, ...total campeón absoluto de, de, esta, de esta competición de, de Inglaterra, esta Community Shield de comentarles que se va a vivir lo que es la edición 98 aparte como primera vez en este formato que solamente es a un partido se vive desde, el, desde 1998 y con lo cual está ya puesta con varios formatos que se venían jugando con lo que eran en, en cuatro partidos prácticamente desde 1974 déjenme contarles un poquito de la historia de lo que es esta community Shield, amigos, eh, vieran que el nombre eh, comenzó como Sheriff en London Charity Shell en 1898 Con un juego entre las profesionales y amateurs Pero se convirtió en una FK Charity Shell en 1908 Cuando los campeones de la Liga de Fútbol de Manchester United Jugaron contra los ganadores de la Liga de, de, del Sur Que eran los Quick Park Rangers En el Eso fue en el estadio Stamford Bridge En el estadio del de Chelsea y ya luego de esto eh, pasaron a lo que fue al Charlie Shell hasta el 2002 Y lo cual fue rebautizado como la Community Shell eh, Por lo cual la asociación inglesa de fútbol para cubrir un, un, un amplio espectro de los beneficiarios que están en Inglaterra Aparte déjenme comentarles que de esta F FCOP, lo que es el equipo del, del Arsenal eh, Lleva lo que son 13 tres copas ganadas prácticamente lo que son seis años así que de las veces que ha ganado de lo que es la F -Cup, como ya ya saben ustedes que el, el Arsenal es el, el rey prácticamente de estas F Cop eh, ha jugado estas Community Shield con los, los otros campeones del, de la Premier League y ha conseguido lo que son tres campeonatos eh, en este en este en esta supercopa que prácticamente es el inicio de, de la Premier League y bueno, además de déjenme contarle ya que estamos con esto con la Premier League, que se va a dar el inicio de esta competición inglesa el próximo sábado 12 de septiembre. Donde estos 12 contrincantes van a tener lo que es. Eh, van a tener participación en la Premier League el próximo 12 de septiembre, por supuesto. Mientras que el Arsenal va a visitar a lo que es el Fulham y. El Liverpool recibe a Leeds United. Esto será el próximo 12 de septiembre, la jornada número uno de la Premier League. ¿Qué, qué les parece este gran partido que tendremos para el día de mañana, que será el reinicio del fútbol en Inglaterra?
2: Pues interesante todos los datos, Oswald. La verdad es que. Bueno, eh, la, es importante también cómo se empiezan a reanudar cada una de las competiciones, y bueno, en Inglaterra, eh, con la FA Cup, ya lo decías, y bueno, datos bastante interesantes, eh, eh, y bueno, eh, siguiendo, yo creo que vamos a pasar a, a, a un tema que, bueno, sabemos que... Eh, <ríe> ha estado eh, como tendencia, no como trending topic en, las, en los últimos días, y es el tema eh, con lo que pasa sobre Messi, ya que estamos hablando sobre ligas europeas, pues pienso que... Eh en realidad es, es importante tocarlo porque sabemos de que para todos los amantes de fútbol, más allá si somos aficionados al Barcelona o no, eh, pues es importante ahondar un poquito en lo que estaba sucediendo con toda esta situación en relación a Messi y su entorno y el Barcelona y el hecho tangible o tangente sobre... Eh, de que Messi pues ya es una realidad que ha dicho y ha dejado en claro de que tiene la intención de dejar el Barcelona y buscar un nuevo equipo, pues con, déjenme comentarles compañeros eh, para este, ponerlos en contexto un poquito y a los eh, oyentes a los radioescuchas que nos acompañan esta noche, que bueno, todo empezó en realidad eh, ya desde algunas temporadas, si recuerdan Messi ya traía pues algunos roces, eh, algunos cruces de palabras con la actual junta directiva, con Bartomeo, eh, se recuerdan eh, hace un tiempo eh, cuando pues salió Valverde eh, la directiva dijo en su momento de que también ciertamente era parte de los jugadores, porque no estaban rindiendo en realidad lo que tendrían pues que rendir, no una plantilla como la del Barcelona y que debido a eso pues era la el, la sesión de contrato con eh, el entrenador en aquel momento que hablaba el verde debido a esto si recuerdan eh, Messi salió a dar algunas declaraciones haciendo un comunicado en Instagram en donde explicaba que no era en realidad eh, cuestión eh, de los jugadores y de la plantilla sino de que en realidad la junta directiva era la que estaba tomando decisiones no adecuadas para el club y para el, lo que necesita el Barcelona hay algunas otras situaciones que se habían dado, ya recordarán también de que en determinado momento Messi ya había hecho algún tipo de contacto con el Manchester City, pero en aquel entonces eh, el Barcelona con tal de no perder a Messi, al gran jugador, eh, el histórico jugador del Barcelona, pues eh, les cedió... Eh, pues digamos en este caso lo podríamos mencionar como todos sus caprichos no con aquella cuestión de subir el salario y de que Messi quería ser el mejor el jugador mejor pagado del mundo entonces el Barcelona cedió ante estas peticiones de Messi para no en aquel, en aquel entonces fue recuerdo hace como dos años que el Manchester City intentaba ficharlo después de eso creo que el detonante en realidad de la situación del Barcelona pues ya lo veníamos, ya se venía dando desde hace un par de temporadas este sobre todo en la Champions League con la situación de que no habían podido eh, llegar al final de, a una nueva pues una nueva final, valga la redundancia, porque si recuerdan la última final que ganó el Barcelona fue en el 2015, y es el único título que tiene de Champions League eh, Lionel Messi, lo cual es pues, bastante pesado para un jugador de su categoría, el hecho de solo tener una Champions eh, en su palmarés, entonces, de eso, bueno, la situación del Barcelona se venía deteriorando desde hace ya algún tiempo. La Sabemos de por sí, y esto creo que es un hecho que todos conocemos, de que Bartomeu sí es en realidad y pasa a ser, creo, el peor presidente en la historia del Barcelona. Y la Junta Directiva, por supuesto, tiene gran... Eh, tiene eh, gran repercusión en todo lo que sucede hoy en día, porque las decisiones que se han tomado alrededor del conjunto de Barcelona pues no, no han sido las adecuadas, lo cual lleva al detrimento de la plantilla, al detrimento de todo lo que se vive dentro del Camerino y dentro de las instalaciones del Club Barcelona. Eh, ya les decía que hace dos temporadas, ¿por qué? Porque si recuerdan, el Barcelona pierde contra la Roma y se queda igual en cuartos de final, luego pierde contra el Liverpool y ahora la debacle total al caer 8 a 2 en contra de un Bayern de Múnich que, bueno, ya sabemos de que es el campeón de la Champions League y que demuestra en realidad lo que eh, o la situación en la que está el Barcelona en este momento, sobre todo porque este año el Barcelona no pudo obtener ni, un, ni uno de los títulos a los cuales aspiraba, entonces, por supuesto esto eso deja ver lo comprometida que está la estabilidad del club en estos momentos. Luego de eso, por supuesto, el Barcelona, eh, la Junta Directiva, intenta tomar medidas... Eh eh, de manera rápida para pues darle un giro a toda esta situación, medidas que en su momento pues intentaban eh, demostrar que la junta directiva tenía la intención de hacer las cosas bien, contrata a Ronald Koeman para ser el nuevo director técnico del Barcelona en la temporada que se avecina, y bueno, Ronald Koeman empieza a ver dentro de la plantilla que, cuáles son los jugadores que entran eh, pues eh, dentro de lo que él... Eh, tiene como visión de juego ¿no? dentro de lo que él eh, piensa eh, que se puede desarrollar dentro de la temporada que ya se viene para jugar en, dentro de unos días y eh, por supuesto sabíamos de que habían jugadores o que hay jugadores dentro del Barcelona que ya tienen una etapa pues, bastante madura y dentro de eso eh, una de las eh, palabras que recuerdan después de los 2-8 contra el Bayern de Múnich que uno de los jugadores que salió a dar la cara pues fue Piqué y en su momento él dijo que estaba dispuesto a ser uno de los primeros eniestes si era necesario para que el Barcelona renovara y sí, como vino y empezó a ver quiénes eran los jugadores o empezó a, a hacer el análisis sobre quiénes son los jugadores que en realidad eh, no entran dentro de sus planes. Y por supuesto, uno de ellos, eh, que ya se sabía desde hace... ...quizá algunos meses es Luis Suárez... ...y creo que es importante tocar este tema... ...o este punto... ...porque creo que esto es eh, parte importante... ...de lo que Messi eh, ya no quiera estar en el Barcelona... ...sabemos bien de que... Eh, ...Luis Suárez y Messi tienen más que... ...una relación de compañeros de equipo... Eh, ...son amigos en realidad... ...y entonces vienen y... ...Ronald Kuman, eh, ...por eh, digamos... Eh, ...Bartomeu le ordena... Eh, ...directamente a Kuman, ...eso es lo que se sabe de que le eh, notifique a Luis Suárez de que pues ya no es parte o bueno ya no entra dentro de los planes eh, para el Barcelona. Y eh, yo creo que lo más molesto para Luis Suárez y por supuesto para Messi es de que a Luis Suárez se le notifica esto o de que ya no está dentro del Barcelona por una llamada telefónica entonces por supuesto eso se toma como una falta de respeto y entonces digamos que la relación tan estrecha que tienen Messi y Suárez pues hace a que todo esto se, eh, se empiece a dar sobre todo porque sabemos de que Messi desde algún tiempo no traía una relación eh, tan eh, pues amigable con Bartomeu y por supuesto esto es me parece uno de los detonantes que hace a que Messi eh, luego por medio de un burofax eh, quiera rescindir su contrato con el Barcelona hay situaciones bastante interesantes que se pueden tocar y nos podemos extender mucho en, dentro de este tema porque ahora eh, pues ya se habla por supuesto de los equipos en los que podía recalar Messi ya se habla sobre cuál sería el futuro de Messi o incluso si Messi se queda, porque hasta el momento no hay nada oficial más que el Burofax, que se sabe que es una realidad, pero Messi no ha salido a dar declaraciones, el entorno cercano de Messi no ha salido a dar declaraciones, Bartomeu no ha salido a dar declaraciones, el Barcelona o alguien algún eh, directivo ha salido no no han salido a dar declaraciones, entonces todavía todo está como en una especie de stand-by, no de una especie de espera para ver cuál va a ser la resolución final de todo esto. Hoy se sabía de que Jorge Messi, el padre de Lionel, pues estaba allá eh, con pláticas eh, con el Manchester City. Eh, porque es eh, uno de los eh, clubes a los cuales podría ir, y hay que ser realistas, son pocos los clubes en los cuales Messi podría llegar a, a entrar dentro de los planes, y sobre todo por el alto salario, y sobre lo que implica también el eh, hecho de que se pueda contratar a Messi, el traspaso y todo lo, el dinero que puede llevar eso. Eh, yo pienso que hay eh, pocos clubes en el mundo y quizás se puedan... Eh, este, hacer una lista, ¿no? entre ellos el, el, el Inter de Milán el Manchester United el Manchester City, como ya lo mencionaba quizá por ahí entre la Juventus el Paris Saint-Germain, como ya sabemos es un equipo con eh, mucho poder económico y quizá paramos de contar, ¿no? pero entre esos eh, se sabe de que Messi preferiría ir al City, porque sabemos de que tiene una buena relación con Guardiola, cuando Guardiola estuvo en, en el Barcelona, pues supo darle la importancia y la relevancia a Messi dentro del campo, y algo importante eh, también dentro del City es de que está el Kun Agüero, y sabemos de que tienen un compadrazgo directo con Lionel Messi, entonces bueno, esa es la actualidad hasta el momento de lo que pasa con Lionel Messi, que ha generado en realidad mucha expectativa, como les comentaba, compañeros, eh, no se sabe en realidad hasta el momento qué vaya a suceder, porque no hay nada oficial, pero bueno, lo que se sabe o lo que se dice es que sí, Messi está decidido a irse, y bueno, ya en un comentario personal y para finalizar, para, porque creo que ya me extendí demasiado, eh, yo creo que lo mejor sería ya en el momento en el que está, es que Messi se retire, que Messi se vaya del Barcelona eh, porque ya cuando la relación está fracturada y para todo lo que se viene de aquí en adelante y por la edad que tiene Messi, eh, pues que ya no es un joven, en realidad no es que ya esté acabado, pero 33 años ya es una edad en el fútbol en la cual pues tenés que pensar, eh, ya ir pensando en, en tu en cuándo vas a acabar tu carrera, entonces me parece que lo mejor para el Barcelona y para Messi es que en realidad se retira, aunque por supuesto es algo doloroso para todos los que somos eh, seguidores, aficionados del Barcelona, pero creo que es lo mejor, es el momento y si Messi lo ha decidido así, pues yo pienso que ya no hay marcha atrás y bueno esa es toda la información que tenemos compañeros eh, Osval Juanpa eh, sus comentarios no sé qué piensan al respecto sobre la actualidad del Barcelona de Messi y todo esto que se ha vuelto en realidad una noticia relevante en el nivel en el, en el mundo del fútbol
1: sí bueno es una bueno como todo lo que acaba de decir es una tendencia en esos últimos días desde que Leonel Messi mandó ese mensaje por fax prácticamente eh, diciéndole a la Junta Directiva que no quería continuar. Es una cláusula, como bien decías eh, Gerardo, que a cada año te, se tiene que, que renovar, ¿verdad? Eh, bueno, en, en otras instancias, bueno, en otras temporadas es, eh, más que todo, eh, ha hecho algo similar Leonel Messi, pero ahora con esta eh, prácticamente sequía. De, de trofeos que no, no ha ganado el Barcelona ya yo creo que ya, ya lo presente ya, ya lo reciente más que todo Leonel pulga Messi eh, y por eso está tomando esta, esta decisión a ver qué, qué es lo que pasa finalmente porque es un pilar muy importante, es un emblema es un estandarte de del Club Barcelona es eh, muy similar la noticia como cuando se fue Cristiano Ronaldo de, de Real Madrid que también cuántos años estuvo con Real Madrid ganándolo ...cuántos trofeos, cuántos eh, individuales... y ...es algo similar con Lionel Messi, ¿verdad? Recordando que Cristiano Ronaldo cuando, cuando se retiró de Real Madrid... ...se vino en un pequeño declave lo que fue el conjunto merengue... ...y, y me parece que en esta ocasión eh, el Club Barcelona si sale lo que es Messi... ...también le puede ocurrir lo mismo, lastimosamente así es... ...porque todo corría alrededor de Messi... Eh, donde Messi iba, iban los jugadores, iba el equipo y por eso decía que era un estandarte prácticamente de, de Fútbol Club Barcelona pero a ver fi finalmente qué, ¿qué es lo que termina en esto? ¿verdad Juanpa?
3: Sí, así como tú bien lo dices creo que este tema ya tiene varios años desde que lo están tomando porque desde que Bartomeu fue director del Barcelona está haciendo cosas que no han beneficiado al club hay que recordar de que este presidente fue elegido en el año 2015. Bueno, y veremos qué es lo que pasa. ¿Tú cómo lo ves, amigo Arnold?
0: Muy buenas noches a todos. Eh... Bueno, pues yo solamente quería añadir a todos los comentarios que ustedes ya hicieron sobre este tema de Messi, sobre lo último que se sabe, que se acaba de filtrar, fue de que, eh, bueno, todo lo quieren manejar a través de la vía legal, lo que sucede es de que Messi en algún punto, luego de que el Barcelona se resistiera de alguna manera... Contundente a su salida, ¿no? Incluso con la opción que dio el, el presidente de, de, de desistir para que él se quede. Entonces vino Messi y, y quiso platicar con la directiva, quiso negociar con la directiva su salida. Finalmente él quiere salir, ¿no? Y entonces eh, quiso tratar de negociar, pero los abogados de, del club del Barcelona le dijeron que no que si no era para que se quedara no tenía nada que negociar verdad que llegara con los 700 millones de euros que es lo que tomaría el contrato rescindía el contrato de, de Messi y entonces ya con eso pues ya podían platicar ¿no? entonces de alguna manera cada vez se tensiona más la salida de, de Lionel Messi del de Barcelona eh, toda vez eh, creo que comenzó Mal y como bien lo mencionaban ustedes en sus comentarios Desde que se envió el fax O sea, él tuvo que haber hablado directamente Con la directiva, con la confianza que se le ha dado Con, pues de alguna manera los privilegios que ha tenido dentro del club Creo que tendría que él haber tomado esa confianza Y decir, bueno, quiero platicar con ustedes Y platiquemos mi salida, ¿no? Entonces tuvo que haberlo hecho de, de la mejor manera Pero creo que de ahí, desde ahí empezó el eh, mal O empezamos con mal pie y bueno, ahora cada vez hay más tensión en la salida. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. Si el Inter va a tener, que eh, es el, el que posiblemente, eh, o el que más está batallando para poder quedarse con con Messi. Vamos a ver si es posible que lleguen a esa cifra. Por ejemplo, si el Barcelona no quisiera en algún momento o no desiste de, de, de quedarse tan, tan cerrado con las negociaciones. no Pero incluso si, en dado caso Messi no saliera en esta temporada finalmente logran, por la vía jurídica que se quede, recordemos que el siguiente año él saldría gratis prácticamente ¿no? De,
2: del club Sí, y es que fíjense compañeros este para eh, otra información que es importante mencionar y es que Messi, a lo que está eh, recurriendo, pues es a una cláusula que en su contrato estipula de que pues si antes de eh, que una cláusula que terminó en junio, que decía de que si antes eh, de terminar la temporada 10 días antes él decidía pues podía salir gratis, pero esta cláusula como ya les decía venció en junio, pero a lo que Messi recurre es por, por toda la situación eh, atípica que se dio, no, 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 perdón, eh, me estoy confundiendo con la información, a lo que Messi recurre es de que la cláusula aún no ha eh, terminado, porque la cláusula decía de que si dentro, dentro de esos 10 días eh, de ...después de terminar las competiciones... ...Messi decidía salirse... ...pues podía salirse sin ninguna... ...sin ningún tipo de problema... ...pero y eh, eh, por la situación este, atípica de la pandemia, entonces Messi recurre a que pues, ellos, el Barcelona terminó su competición de Champions hace eh, dos semanas y él hizo la, eh, o mandó este burofax eh, de la intención de querer salir este, entre ese eh, rango de 10 días, entonces él podría salir. Pero a lo que el Barcelona se apega es al contrato original en donde dice que esta cláusula venció él en junio, en julio, perdón, pero bueno, eso es algo a lo que mencionabas Arnold de que bueno se va a llevar toda la vida legal, aunque por ahí estaba leyendo de que sí Messi en determinado momento ya hizo saber a la Junta Directiva del Barcelona que se quiere sentar para platicar eh, en realidad de lo que pueda llegar a suceder.
0: Sí, falta ver entonces cómo finaliza toda esta situación de de Lionel Messi, bueno usted obviamente lo va a tener acá en Visión Deportiva y por supuesto en primicia en nuestras redes sociales, es que los invitamos a que nos sigan, por supuesto en Facebook en Instagram, Twitter y todas nuestras plataformas digitales nos vamos entonces al siguiente segmento con nuestro amigo Juanpa, vamos con la presentación ¡Es momento de echar un vistazo a la historia del fútbol! ¡Esto es Memorias de Visión Deportiva!
3: Y así es compañeros, como hemos tenido una semana con datos bastante interesantes. Empezamos el 23 de agosto. 23 de agosto fue la final de la Champions League y ese día el Bayern Múnich consiguió su segundo triplete. Es decir, ganó la Liga, la Copa y la Copa de Europa. El 24 de agosto ese día inició un nuevo ciclo para el ex de la Juventus y Milan Andrea Pirlo ahora como entrenador de la Juventus. El 25 de agosto Pedro Rodríguez, el jugador de España, fichó por la Roma después de cinco temporadas en el Chelsea. Hay que recordar de que este jugador también militó en las filas del FC Barcelona. El 26 de agosto, Trincao es presentado como nuevo jugador del FC Barcelona. Este joven tiene 20 años y juega como extremo. El 27 de agosto se cumplen 8 años desde la presentación del croata Luka Modric por el Real Madrid. Y finalmente hoy, 28 de agosto, es presentado Thiago Silva como nuevo refuerzo del Chelsea. Estos fueron los datos de esta semana.
0: Bueno, entonces eh, nos vamos a, a una pausa y regresamos con la Liga Nacional. Ya iniciamos entonces con eh, el proceso de, de Liga Nacional, así es que quédese con nosotros, tiene todo el acontecer para el día de mañana, que ya inicia. Finalmente se cumplió el día, llegó y es mañana. Ya regresamos. Vivimos ahora en un mundo diferente, lleno de casas, edificios, carros, gente por todos lados, diversidad de pensamientos y matices.
1: Esto es La Jungla, un programa para escuchar entrevistas, pláticas, anécdotas con diferentes personalidades de cualquier parte del mundo. Quédate en La Jungla, producido desde Quetzaltenango, Guatemala, por el periodista Everson Gramajo. Escucha La
0: Jungla Disponible en tu plataforma podcast de streaming favorita. Noticias locales, nacionales e internacionales. Entrevistas, economía, familia, farándula, deportes y todo el acontecer nacional e internacional. Todo esto de la mano de comunicadores periodistas de amplia experiencia y recorrido. Unidos para llevarle la verdad de los hechos en tiempo real. Red, 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 red de Comunicadores de Quetzaltenango Red de Comunicadores de Quetzaltenango Red de Comunicadores de Quetzaltenango Síguenos en Facebook y comienza a estar enterado de todo Gracias por continuar en nuestra sintonía Esto es Visión Deportiva El hogar del fútbol nacional e internacional Llegó la hora de hablar del fútbol local. Esto es. Ahora hablaremos del fútbol nacional. Esto es Visión Chapina. Es Guatemala, mi patria dorada. Por más que digan ninguna es igual. Os Dios porque en el mundo no hay nada
2: como esta linda tierra de. De mí que era chapina, muy orgulloso estoy a mucha honra. Boate.
0: Bueno, continuamos acá entonces en Misión Deportiva. Muchísimas gracias por seguir en sintonía. Eh, y bueno, vamos a platicar entonces ya de nuestro fútbol nacional. Ya por ahí escuchamos la presentación. Estamos muy contentos porque finalmente se llegaron luego de prácticamente cinco meses en que los jugadores obviamente no tuvieron actividad y bueno, tuvimos detenido prácticamente el fútbol. Eh, pues ya finalmente estamos a, a las puertas de que se reinicien. Entonces, eh, pues ya este torneo y eh, finalmente pues vamos a poder ver a todos los jugadores y a todos los equipos y por supuesto poder alentarlos, ahora nos toca eh, pues acoplarnos también a nosotros a esta nueva normalidad porque obviamente van a ser partidos a puerta cerrada, entonces pues tocará alentar a todos los equipos definitivamente eh, desde casa, eh, de forma digital y todo lo demás, algunos de los equipos eh, pues pusieron a disposición de todos los fanáticos muchas eh, formas de poder apoyar a los equipos, más adelante le vamos a traer a ustedes pues toda esta información, cada uno de mis compañeros tiene a bien comentar alguna de las actualidades de los equipos, eh, pero bueno, eh, también hay algunas otras situaciones que tenemos pendientes, platicarles directamente de lo que es la Liga Nacional de Fútbol, y es que déjenme comentarles que entonces... Eh, recuerdan Si ustedes se recuerdan, eh, teníamos pendiente una situación ahí con los ascensos, descensos y qué iba a suceder con eso. Porque eh, el Tribunal de, de lo Deportivo pues había, eh, pues de alguna manera tenía conocimiento de esta situación derivado de una denuncia que se colocó para la Liga Nacional y la Federación de Guatemala de parte de Siquinalá, Misco, Capitalinos y... Y la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Como equipo de fútbol, derivado pues de que los ascensos y descensos se habían, según los equipos que denunciaron, se habían dado de forma arbitraria. ¿Por qué? Bueno, la situación es de que se dieron por cancelados los torneos, entonces, eh, pero lo que sí iba a tomar eh, vigencia iban a ser esos ascensos y descensos, ¿no? Entonces eso era lo que no, con lo que no estaban de acuerdo los equipos y pusieron la denuncia por esa arbitrariedad que se estaba cometiendo en contra de ellos, incluso dentro de la denuncia se utilizó eh, pues, palabras como abuso de autoridad y demás y por supuesto eh, el, el hecho de que estaban marginándolos a ellos de, de, de la competición que en teoría todavía les correspondía toda vez que el torneo se había cancelado. Y tal vez en algún punto, y para mi punto de vista, creo que sí tenían un poco de razón, porque si finalmente el torneo se canceló, pues igual se cancela en este caso la acumulación de puntos y demás. Y por lo por consiguiente entonces tampoco tendrían que haber habido descensos. Eso según mi comentario muy personal, mi, mi personal. Pero, eh, y bueno obviamente los equipos también lo veían de esa manera y entonces por eso colocaron la denuncia ante el TAS el TAS el día de hoy envió el comunicado donde da la resolución de lo que iba a suceder con esta situación y decidió no meterse es decir no tomar eh, ninguna acción porque no le competía a ellos ver esta situación al final de cuentas recordemos que la CONCACAF como representante de la FIFA y obviamente nosotros somos miembros de la FIFA entonces es nuestro representante le delegó a cada federación de fútbol, en este caso a la federación guatemalteca, que pudiera tomar ese tipo de decisiones y como se delegó a la federación tomar la decisión, pues la decisión fue tomada de esa manera y entonces por eso es que el TAS dice que no puede regular no le compete de ninguna manera eh, pues prácticamente hablemos al chapín, meter la cuchara a ustedes en esa situación y entonces eh, pues no toma ninguna determinación por lo que entonces los descensos sí van a tener eh, pues su vigencia y por supuesto los ascensos y los partidos para ver quiénes ascendían y quiénes no también quedan vigentes. Por lo que entonces Achuapa y Zacachispas son de Liga Nacional. Siquinalá y Misco bajan a primera división y Capitalinos y la Universidad de San Carlos bajan a segunda división. Como ven mis estimados amigos Osvald. Así que finalmente se hizo justicia de
1: lo que se iba a dar esta conclusión de este torneo clausura 2019, donde tanto los dirigentes de Misco como los de Sinaloa estaban, estaban buscando excusas totalmente fuera fuera de sitio para poder quedarse en lo que era la Liga Mayor porque no solamente aquí en Guatemala se está viendo este problema y en varios países y especialmente los países europeos que tienen mayor eh, mayor poder en, en lo que es el fútbol, lo han hecho de esta manera y por qué no hacerlo aquí en el territorio guatemalteco, ¿verdad? Entonces yo pienso que así como lo ganó legalmente su pase tanto Zacachispas como Achuapa, pues se están descendiendo también de forma legal Siquinalá como miscuarno.
2: Bueno, fíjense, com, eh, compañeros, eh, que entre esta situación también hay algo, bueno, también como decía, es muy a criterio muy personal y de la misma manera lo voy a decir, pero eh, hablemos de una situación, bueno, Misco estaba peleando por no descender, pero veámoslo de esta manera. Misco y Siquinalá eran equipos que en realidad iban muy abajo en la tabla del torneo clausura que recién terminó por esta situación atípica, o bueno, terminó... Eh, de manera abrupta, pero misco y LAN en realidad ya no tenían mucha posibilidad de salvarse, ya iban destinados a descender y ahora Chuapa y Zacachispa sí estaban luchando por ganarse un lugar dentro de la liga mayor eh, guatemalteca. Entonces, veámoslo desde esa perspectiva también. O sea, Misco y siquinalaya ya solo estaban aguantando e incluso quizá queriendo que terminara el campeonato cuando sacachispas y Chuapa sí se estaban esforzando por llegar y ganarse ese derecho. Entonces, creo que desde ese punto de vista sí se me hace bastante... Eh, bueno el hecho de que se haya mantenido eh, la decisión, porque al final creo que Zacachispas y Ayrapa se merecían más subir que en realidad México y a quedarse, pero como repito, es un comentario a criterio personal.
0: Sí, es válido, yo quizá, eh, y bueno, no, no voy a diferir en ese aspecto, sí, definitivamente Misco y Canela iban muy mal. Lo que sí hubiera hecho yo, si hubiera sido, como digo, si hubiera el dirigente, eh, hubiera da, les dado, les hubiera dado otro torneo, ¿no? Finalmente, si Achuapa y Zacachispas iban bien, pues igual otro torneo no les hubiera caído mal y hubieran seguido bien. Igual, Misco y Canela, pues iban mal y iban a terminar finalmente en el descenso, en ese torneo extra digamos que yo les hubiera dado pues también no hubieran descendido ¿verdad? no hubiera cambiado absolutamente nada pero no se les dio el chance de ver si en ese torneo se iba a poder hacer algún cambio o no toda vez que se cancela verdad pero como igual somos como si son puntos de vista muy personales y que al final de cuentas ya no cambian nada ¿no? el tal ya dio su decisión la federación también y pues ya estamos con que si sí hubo ascensos y descensos
2: Muy bien, entonces siguiendo con este la Liga Nacional que ya se viene, ya se viene próxima a comenzar, entonces bueno, platicamos de los equipos que van a eh, pues estar dentro de los 12 que conforman la liga mayor nacional guatemalteca y uno de ellos por supuesto son eh, los rojos del municipal que algunas noticias interesantes para el inicio del torneo es que bueno hace unos días presentaron su nueva indumentaria con la cual van a estar eh, pues eh, disputando los partidos en este torneo apertura 2020 y pues bueno la indumentaria la dieron a conocer por vía virtual por medio de sus redes sociales ya pues ...sabemos de que no se pueden hacer reuniones por esto de la pandemia y bueno es una indumentaria muy tradicional de ellos una camisola roja para de, eh, visitante, una camisola azul eh, perdón, una camisola roja para local y una camisola azul eh, de visitante es de la marca inglesa Umbro, por supuesto también una de las noticias importantes para municipales es que Janderson Pereira el ex Cobán Imperial está disponible para jugar contra el, su ex equipo este sábado eh, en el encuentro que van a disputar en el estadio de las verapaces a las 3.30 pues está habilitado totalmente para poder ser parte de la alineación roja así de que buenas noticias para el club eh, de los rojos porque van a poder contar pues con un jugador importante como lo es janderson pereira Hablamos un poquito sobre los acontecimientos o las novedades que nos trae el equipo de Santa Lucía contra Guapa y es que el equipo eh, Luciano ya tiene el plantel completo de cara a enfrentarse contra eh, los aguacateros de de antigua GFC, pues eh, eh, los últimos que faltaban en, en su plantilla para estar completos eran los brasileños, el defensor brasileño Tales Douglas Moreira y el centrocampista Denis Dima de Asís, que se unieron en eh, la mañana de eh, ayer, eh, la, permítame, déjeme en la mañana del 24 de agosto a los entrenamientos para así completar ya toda la plantilla que está disponible para Santa Lucía, Cochumalguapa Guapa y bueno, de tanto Moreira como Lima llegaron al país por vía terrestre y por supuesto luego de cumplir con los protocolos que establece el gobierno de la república eh, con las personas que vienen el extranjero pues pueden eh, por supuesto fueron sometidos al isopado y a todas las cuestiones eh, eh, pues para verificar que no sean eh, positivos de COVID-19 por resultado negativos, entonces están totalmente disponibles para jugar, así que eh, esos son los acontecimientos de Santa Lucía Cuchamarguapa que se encuentra listo ya para enfrentar el torneo de la Liga Nacional, y bueno eh, Vamos a hablar también un poquito de Sanarate, que el Sanarate también ya está totalmente listo, presto y dispuesto para eh, enfrentar también el torneo Apertura 2020. Pues también ya tiene eh, todo su plantel completo. Recordemos que Sanarate tuvo eh, algunas complicaciones debido a pues, la pandemia y pues los gastos eh, que en el club que se ven afectados, y pues gran parte de su plantel tuvo que ser renovado. Y bueno, pues eh, Sanarate tuvo que ver de dónde echar más. ...para poder eh, pues, tener un, un plantel pues, ciertamente competitivo... ...para afrontar lo que se viene en la Liga Nacional... ...y pues tuvo que recurrir a algunos jugadores de las fuerzas básicas... ...o y algunos, incluso a algunos elementos que están en calidad de préstamo para ellos. La lista de 27 jugadores que presenta Zanarate... ...se los voy a hacer, dar así eh, rapidito... ...es Peisicea, Cristian Arriola, Jorge El Piedra, es cubano... Loto Tatuaca, Dylan Palencia, Kevin Palencia, Alberto Molina, José Javier Morales, Asdian Rodas, que si recuerdan jugó para Xelajú, Mario Composeco, Nixon Flores, Kevin Aguilar, Sergio Cucup, otro también Quetzalteco, un ex, -ex Xelajú MC también, Luis Carlos Ramírez, Juan José Rodas, Anderson Molina, César eh, Canario, el Argentino, Christopher Ramírez, Marlon Negrete, colombiano, Jonathan Morán, Edin François Rivas, William Fajardo, Jorge Herrera, Jonathan Álvarez, Diego Archila, Robinson Pineda, Juan Castañeda, Vlade Muñoz y por último Manuel Sosa es el eh, listado de jugadores que están disponibles para el equipo de la máquina celeste de Zanarate eh, que se enfrentará este fin de semana eh, contra sus vecinos, eh, Guastatoya, el domingo a las 14:30 horas. Así que esa es la información de Zanarate, compañeros eh, en cabina.
3: Así es compañeros y seguimos aquí con la Liga Nacional y ahora nos vamos con el Deportivo Achuapa. Y es que el Deportivo Achuapa el 25 de agosto hizo pruebas para el COVID-19 y un subjugador salió positivo. Ese día dijeron que había sido el jugador Sergio El Flaco Trujillo. Pero luego el 27 de agosto el Deportivo Achuapa de, de, Achuapa, perdón declaró de que esto era falso de que Sergio Trujillo no era el jugador que estaba, con, ¿cómo decirlo?, que estaba contaminado por el virus, sino era otro jugador, pero que era sintomático y que se estaba recuperando en su casa. Es decir, de que el Deportivo de Chuapa tuvo tal vez dificultades o no quisieron decir cuál era el jugador que estaba contaminado y veremos qué es lo que pasa. Seguimos con la información del equipo Antigua FC. Y una de las noticias felices para el equipo de Antigua es de que los ticos de su equipo ya regresaron aquí a Guatemala. Los jugadores son Alan Miranda, Josué Martínez, José Mena y Manfred Russell, que lastimosamente por las disposiciones del gobierno no pudieron entrar por un vuelo, por lo que viajarán vía terrestre y entrarán por medio de Tapachula. Otra de las noticias que dio el equipo antigüeño es de que ya están a disposición los pósters para los partidos de local, que tendrán un valor de 125 quetzales. Otra de, de las noticias del club antiguo GFC es que no reportó casos positivos de COVID-19 en esta nueva semana, es decir, de que todos están libres del virus. Nos vamos rápidamente al equipo fronterizo a Malacateco. Y su principal noticia es de que no han podido inscribir a su jugador paraguayo, es decir que estoy hablando del jugador Pedro Baez, que es uno de sus nuevos refuerzos, que es extranjero. Juega de posición del delantero, tiene 23 años y viene procedente de universitarios de Costa Rica. Y otra de las muy buenas noticias para el equipo malacateco es de que ya... Solventaron la deuda que tenían con el jugador Lucas Bulsao, que hay que recordar de que el pasado 17 de julio la FIFA sancionó a los Toros porque no le habían pagado a este jugador. La sanción fue de 31.700 dólares, es decir, unos 240.000 quetzales aproximadamente. Y el 25 de agosto los Toros pagaron 200.000 quetzales que quitan esa deuda y quedan libres de toda solvencia. Esto es
0: de parte de los equipos míos, compañeros. Gracias, Juanpa. Y bueno, entonces eh, vamos a pasar a platicarles un poquito sobre... Eh, pues la actualidad de Iztapa Y cómo es que llega entonces ya a la Liga Nacional A disputar sus encuentros Que más adelante les vamos a tener entonces A ustedes todo el calendario Completo de este fin de semana bueno, Déjenme contarles que Iztapa Entonces eh, hizo los hisopados que le mandó La Liga Nacional y pues Informó que no había ninguno De sus jugadores que pues Hubiera contraído este virus En los últimos eh, días Previo al, al reinicio de, del Torneo eh, otra de las bueno pues de alguna manera de, de, las, eh, de las noticias importantes para el reinicio en Iztapa es que eh, pues nos va a vestir una nueva marca en este caso es Tuto Sport que eh, bueno Tuto Sport solo había vestido a capitalinos, a Deportivo Petapa, San Pedro Milpas Altas en la, en la primera y segunda división pero ahora lo va a hacer también ya en Liga Nacional por primera vez con el equipo de Iztapa se bueno, la indumentaria nueva de Iztapa es eh, una playera negra con eh, franjas rojas y grises. Y la pantaloneta roja como comúnmente se había utilizado con anterioridad. Ya de hecho pues en algunos entrenos ya se ha visto alguno de los eh, jugadores con esta nueva indumentaria. Y bueno, esa es toda la, la situación que tenemos en Iztapa. No se ha comunicado nada. De que se vaya a realizar alguna situación con, con fanáticos o situaciones de ese tipo. Entonces, eso sería lo único que tengo para platicar de Iztapa. En el caso de ah, bueno, y la otra situación, perdonen, es que eh, Iztapa firmó a dos jugadores que ven, son de, eran de comunicaciones en este caso. Van a modo de préstamo, eh, Lainer O'Neill, García y Axel Palencia. Son los dos, eh, las dos últimas contrataciones que tiene el equipo de Iztapa. Y como les repito, vienen del lado de comunicaciones. Bueno, para seguirles platicando entonces, otro de los grandes equipos que está allá en Liga Nacional, por supuesto, listo para el reinicio. Es eh, Guastatoya, quien también va a estrenar indumentaria. En este caso, la indumentaria nueva de, de Guastatoya. Pues ya fue presentada en sus redes sociales. Eh, es una camisola dividida en dos partes. El lado derecho tiene color verde y el lado izquierdo tiene color amarillo Con unas pequeñas franjas blancas en la parte superior de la camisola Y por supuesto en grande y en medio de la playera eh, Pues se puede observar el, el logotipo de, de Guastatoya, ¿verdad? Con el famoso pajarito por ahí, ¿verdad? El pecho amarillo esa sería eh, la situación eh. Y bueno, algunas otras noticias importantes es que por ejemplo Fabricio Benítez fue operado... Eh, Tuvo algunas complicaciones de salud y bueno, tuvo que ser operado, pero se espera que ya pueda estar para el reinicio del, de la liga el próximo domingo que le toca a Guastatoya jugar contra eh, Sanarate Guastatoya sí va a utilizar eh, la modalidad de utilizar eh, figurines, o eh, es que son básicamente siluetas de fanáticos en el graderío y pues con la cual eh, a través, bueno obviamente en línea se hace toda la, la compra. ...usted puede co comprar una de esas figuras... ...para su persona y colocar pues, una fotografía suya... ...y el nombre en una de esas figuras... Eh, ...en las redes sociales de ya ...están colocados los precios... Eh, ...que rondan desde los $300 hasta los $550... ...que sales con algunos otros souvenirs... ...que le incluye la compra... ...y bueno... ...ya para ir enlazando... Eh, ...tenemos un partido muy importante este fin de semana... ...que es el con el que se abre la, la jornada de hecho y es uno de los más llamativos, sino es que el más importante de, de la jornada es el partido entre Xelajú Mario Campo Seco y Comunicaciones Xelajú Mario Campo Seco visitará a Comunicaciones el próximo sábado eh, pues ya nos va a traer toda la, la información de, de Xelajú Mario Campo Seco pero eh, déjenme contarles entonces eh, algunas situaciones de, de Comunicaciones Comunicaciones, a pesar de que analizó la situación, no va a utilizar ninguna ninguna dinámica con sus fanáticos por lo cual no, pues obviamente no van a utilizar ninguna situación de este tipo pero lo que sí me modificó fue la situación de los periodistas cada que ellos finalizan un partido de, de local y de hecho esto va a pasar el día de mañana eh, pues hacen una conferencia de prensa entonces se le va a dar acceso a los periodistas a, mediante una clave de por la aplicación de Zoom para que puedan ellos conectarse a, a, la, a la conferencia ...y a través del chat puedan ellos hacer, enviar sus, eh, sus preguntas... ...para eh, quienes estén dirigiendo la, la conferencia de prensa... ...eso es entonces para, por el lado de comunicaciones... ...mi amigo Osvald... ...te dejamos con el final de, de la Liga Nacional... ...y por supuesto con Visión Chiva. Así es con
1: los dos equipos que nos quedan de Liga Nacional... ...específicamente los Príncipes Azules de Coan Imperial... Que el día de hoy presentó su nueva indumentaria para esta para este torneo apertura eh, 2021, donde el diseño prácticamente es el mismo, el color azul que por supuesto caracteriza a los que son los de la ciudad de Carlos V. Y los patrocinadores están en el mismo lugar. Y por supuesto, la marca sigue siendo misma, la misma que es la la, prima, la Prisma, perdón. Esta es la marca que patrocina lo que es al equipo Cobanero y respecto a las siluetas también se unió lo que fueron los príncipes azules ya que tendrán una promoción de tres partidos de local por, por el monto de 150 quetzales, todo esto lo puede hacer por una cuenta bancaria de un banco de aquí de Guatemala eh, esto es lo que es eh, refiriéndome a lo, los príncipes azules de Cobán y ya luego de esto viajamos hasta Chiquimula con Zacachispas los muteros de, de la S en este equipo se hicieron los hisopados, eh, solamente para recordarles que estos hisopados se van a hacer eh, cada, a cada mes. Es un requerimiento de la Liga Nacional de Fútbol de, de aquí, Guatemala. Y bueno, afortunadamente y enhorabuena que todos salieron negativos en estas pruebas de COVID-19 que se le hizo al plantel de, de la S de Sacachispas. En otras noticias tenemos que eh, también fichó un guatemalteco que jugaba en Europa, no hablo ni más ni menos de este jugador que sería el guatemalteco André Solórzano este guatemalteco André Solórzano, déjenme decirles que jugaba en Europa, como ya comenté hace, hace rato y el nombre completo es André Musa Solórzano Aved estuvo militando en el IR Reykjavik, que es de la segunda división del país de Islandia y ya también ya, ya tocó suelo español con los equipos de San Martín, a Almazora, eh, Quintana Rey. Todos estos de la tercera división de, de lo que es de España. Este jugador es un volante y cuenta con lo que son 26 años, una de las entrevistas que dan a otros medios de decía que se vino a Guatemala para mostrarse y así ser convocado o ser elegido de por Armani Villatoro en la selección nacional, a ver qué es lo que pasa con este conjunto mutero, esto sería la actualidad con lo que es eh, con sacachispas y con Imperial amigos.
0: Llegó la hora de hablar del fútbol local. Esto es Visión Chiva. Así que
1: ahora entramos al segmento del cinco veces campeón del equipo departamental más ganador, del de las cinco lunas. No lo ni más ni menos que es de Shelajú Mario Camposeco. En esta semana, el lunes, eh, específicamente, entraron a trabajar los dos extranjeros que hacían falta, que estaban en lo que es el extranjero, no, no hablo ni más ni menos que de David Monsalve, el colombo canadiense, y del salvadoreño Dustin Correa, entraron de lleno a entrenarse para hacer la pretemporada con el equipo Lanudo. Ad además, eh, déjenme contarles que ya vino a lo que fue el club, el CTI, el Permiso Internacional para Poder Jugar, de dos jugadores, de Israel Silva y de David Monsalve, ya los dos jugadores ya están totalmente habilitados eh, para Walter Claverie, si si requiere ponerlos el partido próximo contra el equipo de comunicaciones, ...el tercileño Silva y el colombo el colombo canadiense David Monsalve. Otra de las noticias es que para este encuentro tenemos lesionados, suspendidos... ...y jugadores que estuvieron enfermos y ahora están en recuperación, lamentablemente. De los lesionados eh, tenemos a los siguientes eh, jugadores... ...que se encuentra Rafael González, que, es, que cuenta con una tendiditis en la pierna derecha... También Edward, el Chucky Santeliz, en recuperación de, de la operación que se realizó. Todavía le faltan de tres a cinco semanas. Ahora entramos con los suspendidos, que no va a poder estar para este encuentro. Está José Castañeda, que acumuló tarjetas amarillas con el club anterior. También Dustin Corea, la misma... El mismo problema tiene que también acumuló lo que fueron tarjetas amarillas eh, el juvenil Whitbin eh, Tebalán también acumuló tarjetas amarillas solo que en esta ocasión con la Sub-21 de Xerahu Mario Camposeco y el defensa también juvenil Javier López, que en la misma situación de Tebalán acumuló amarillas en la Sub-21. Y los otros dos jugadores que no estarán para este encuentro sería el defensor Tomás Castillo y el mediocampista Iker Rodas. Ya que estos dos jugadores lamentablemente en la primera en la primera prueba que hicieron de COVID-19 fueron, lo fueron los jugadores que salieron positivos Y por motivos de recuperación no estarán para este encuentro para el día de mañana Ahora sí que se le estará complicado más que toda la parte defensiva Walter Claverín Que son un total de 4 o 5 defensas eh, Que no estarán para este encuentro contra el club de comunicaciones otra de las noticias en lo que fue en el campamento Lanudo, tenemos que se hizo una convocatoria eh, para la asamblea de Shelahu. Esta convocatoria, eh, déjenme contarles que es para el día sábado 19 de septiembre a las 3 de la tarde en el parque Don Regino. Aquí lo que se va a tratar sería... Eh, eh, por supuesto a conocer lo que son la, la memoria de las labores de la junta directiva y junta de fiscalización, presentación de presupuestos de ingresos y egresos, eh, también lo que es la renuncia presentada por el miembro de junta electoral, elección de tribuna de honor, elección de patronato de infraestructura, y por supuesto declarar la apertura del proceso eleccionario de junta directiva, junta de fiscalización y vigilancia y comisión de asuntos legales. Como vuelvo a repetir esto se hará el próximo 19 de septiembre a las 3 de la tarde en el parque Don Regino. Y bueno entre otras noticias ya tenemos los árbitros para el día de mañana en la comisión arbitral. ¿Quién estará en este encuentro contra los cremas de comunicaciones? Pues déjenme contarles que el árbitro central será Walter López, el asistente 1 Humberto Panjoj el asistente 2, Juan Caneses. Y el cuarto árbitro será Abraham Gómez. Y por último, déjenme contarles déjeme darles cuál sería el posible 11 para el día de mañana con todos estos inconvenientes. A mi punto de vista, en la portería estará Neri Lobos. Eh, par de defensas estaría el juvenil, que bueno, también es nuevo en el equipo de la NU. Oscar Castellanos, acompañado de Edwin Fuentes. Eh, los dos laterales encontraríamos a Javier Zurdo González con Juan Yash en el otro extremo, en eh, mediocampistas a Freddy Ruano, Joshua Ubico, eh, Los extremos, el extremo derecho, estaría Claudio Luisuris, el izquierdo Alexis Mata, dejar como falso 9 a Pablo Mino y un delantero con Wilber Pérez Esto podría variar, Según si dado caso Quiere jugar con dos delanteros eh, Entraría con medio, de, dos mediocampistas Freddy Ruano y Chicho Minorance Y con los delanteros de Wilber Pérez Y el Toro Castellanos ya que a mi punto de vista Israel Silva podría entrar, pero en el segundo tiempo. Va a tener minutos, sí, pero hasta el segundo tiempo lo va a poder ingresar lo que Walter Clavering. Bueno, eso es mi, mi punto de vista, Refiere, re, refiriéndome a este 11 inicial probable para el día de mañana cuando se enfrenten al equipo de comunicaciones, compañeros aquí en camina, toda la actualidad del equipo Chivo.
2: Bueno, sí, algunos problemas que se presentan en la línea defensiva para Xelajú Mario Camposé con este inicio de torneo, pero creo que eh, se van a poder solventar de buena manera, yo realmente como aficionado, Chivo, espero que pues, el partido de mañana sea... Eh pues que deje buenas eh, eh, buenas sensaciones ¿no? porque al final eh, los eh, aficionados superchivos tenemos mucha expectativa en realidad porque sabemos de que se ha conformado un buen plantel y creemos de que bueno se puede hacer eh, en realidad una eh, un buen torneo, entonces esperamos que todo se dé de la mejor manera, ya el equipo eh, hoy viajó a la capital eh, en un bus de dos eh, plataformas de dos niveles eh, para evitar pues, que los jugadores estén eh, en contacto directo y bueno, para pues evitar todo esto del contagio del COVID-19, ya sabíamos que hace unos días también se realizó el hisopado, el segundo hisopado para eh, los jugadores del club, y pues bueno, ya todos salieron negativos esta vez, y bueno, solo el problema este de Dustin Corea, que también no va a poder iniciar, y bueno, ya decía la, el problema en la línea defensiva pero creo que, o esperamos de que todo se lleve de la mejor manera, y que Xerahu eh, consiga un buen resultado en el Doroteo Guamuch y que empiece el torneo de apertura con buen paso ante compañeros.
0: Así es, y usted va a poder vivir este partido entonces acá en Visión Deportiva el día de mañana a partir de las 10 horas con 45 minutos iniciamos la antesala de este gran encuentro que inicia entonces el torneo de Liga Nacional y nos sentimos muy contentos por eso. Bueno, nos vamos entonces, nos retiramos, les agradecemos por estar a, por haber estado con nosotros eh, fue un verdadero gusto, un verdadero placer estar platicando con ustedes de fútbol, los esperamos el próximo viernes, eh, perdonen que ya no les dejo el tiempo a todos para que nos invitamos uno por uno, pero eh, pues a todos les deseamos muy buen fin de semana y disfrute de toda la Liga Nacional porque ya inició nuestro fútbol guatemalteco, gracias hasta la próxima, a nombre de División Deportiva